0: La subtilité pernicieuse du virtuel Avant-propos. Ce livre est composé d'une série d'articles liés à la thématique des influences des réseaux sociaux dans la vie des chrétiens. Rédigé et publié depuis plus de cinq ans, le contenu de ce support d'alerte reste encore d'actualité. En effet, le numérique et les réseaux sociaux sont, plus que par le passé, implantés dans notre quotidien. La communication qui est le cœur de l'interaction humaine et sociale fait l'objet d'une numérisation qui gagne de plus en plus le terrain. Ainsi, peut-on constater avec un minimum de discernement et de sincérité que les habitudes des chrétiens se corrompent de plus en plus. D'un côté, l'intimité avec le Seigneur perd en qualité et de l'autre, l'extimité sur les réseaux sociaux monte au créneau. Le sens de l'importance de la présence de Dieu commence à échapper à beaucoup dans ces temps de la fin. Tant qu'il y a de la vie, il y a encore de l'espoir. Il n'est jamais trop tard pour revenir en soi-même et prendre un nouveau départ avec le Seigneur. Introduction le virtuel est devenu un espace à la fois personnel et commun. Un monde où le privé et le public s'unissent pour former en nous une nouvelle identité. Ce processus de transformation se fait dans la subtilité la plus extrême possible. Tout commence par une émotion différente, ensuite une pensée différente, puis une action différente et une pratique différente, une habitude différente, un caractère différent pour aboutir à une nouvelle habitude, une nouvelle culture, une nouvelle identité. Mais le virtuel, doit-il nous déconnecter à tout prix de notre vie sociale et de notre vie spirituelle Telle est la problématique qui guide la pensée de ce livre. Tome 1 le monde enregistre tout type de distractions parmi lesquelles les réseaux sociaux, réseaux à portée de tous. Dans le temps, les hommes se sont familiarisés avec ces derniers au point où une forme de dépendance s'est créée. L'expérience a démontré qu'une bonne partie d'internautes dans le monde se connectent essentiellement pour des raisons ludiques, certains pour passer du temps, d'autres pour chercher des relations et certains pour pour visualiser des images et vidéos à caractère érotique. Ainsi, une bonne partie de la population du monde constituée d'internautes a laissé Internet et tous les réseaux sociaux qui vont avec l'éduquer, l'informer, la distraire et surtout créer en elle tout type de désirs et d'appétits de tout genre. Par Internet, beaucoup de réseaux d'arnaques, de terrorisme, de prostitution de lobbies politiques, religieux et économiques se sont formés. La dépravation des mœurs que connaît le monde actuel résulte des multiples influences négatives suscitées par Internet. Ces influences ont généralement beaucoup attrait à la vulgarisation de l'amour du sexe et à celui de l'argent. C'est pourquoi il n'est pas étonnant de constater qu'après un clic sur une page Internet, apparaissent des images érotiques ou des annonces de loterie. Dans tous les cas, 98%, sinon 99,99% ,99 d'internautes dans le monde, sont au moins deux fois sur trois confrontés à cette réalité. À la lumière des Écritures, il peut être compris que les grands démons mandatés par le diable sont pleinement à l'œuvre. À savoir, le démon de Sodome et Gomorre, c'est-à-dire l'immoralité sexuelle, et maman le dieu de la cupidité ces deux démons poussent la plupart des internautes à la convoitise des yeux à la convoitise de la chair à l'orgueil de la vie au complexe aux rivalités aux jalousies aux disputes aux injures aux murmures et aux choses semblables ainsi le world wide web s'avère être un grand carrefour mondain où tout est conçu pour stimuler les désirs et à petits charnels des hommes et des femmes qui se sont donnés corps, âme et esprit à son emprise. De nos jours, l'accès aux réseaux sociaux connaît une facilité assez impressionnante, et surtout avec l'arrivée des smartphones qui se sont substitués aux ordinateurs fixes et portables avec leur capacité assez particulière à contenir de nombreuses applications. Ces véritables révolutions technologiques, qui pourtant servent pour beaucoup de domaines, c'est-à-dire professionnels, financiers, marketing, commercial et autres, ne cessent d'influencer le comportement des individus et beaucoup plus dans un sens négatif et particulièrement chez les moins vigilants. Ainsi, on n'est plus seulement internautes dans un cybercafé, mais aussi et désormais dans nos maisons, dans nos lieux de travail, dans nos lieux de culte dans les rues, bref, partout. Cette omniprésence d'Internet et des réseaux sociaux a graduellement écarté dans la pensée de l'homme l'idée de l'importance de la présence permanente de Dieu dans sa vie. Internet et les réseaux sociaux, qui pourtant servent pour diverses raisons nobles, sont devenus un véritable obstacle dans la vie de beaucoup de chrétiens qui ont vu leur relation avec le Père se dégrader de façon continue. L'arrivée de Facebook, qui littéralement veut dire « livre de visage ou encore « recueil de visage ou « de photos », est une réelle opportunité pour le diable, car cela cadre avec son agenda, c'est-à-dire susciter la convoitise des yeux et à bien d'autres choses du genre, à savoir des accoutrements extravagants, des styles de vie immoraux, la xénophobie, le racisme et bien d'autres. Beaucoup de personnes ont développé des relations virtuelles sans pourtant connaître l'identité réelle de leurs amis, ce qui n'est pas loin de la pensée d'être en contact avec des entités spirituelles invisibles dont on ignore les dessins. Ces habitudes que crée Facebook dans la pensée de ses utilisateurs permettent à ces derniers non seulement de communiquer avec des personnes inconnues, mais aussi de créer un monde là où tous leurs faits et gestes sont suivis et finalement contrôlés. Il suffit d'être connecté pour être identifié comme étant en ligne, pour que toute la famille Facebook en prenne conscience ou soit informée de nos mouvements. Ainsi, l'on peut savoir si l'on est rarement, occasionnellement, fréquemment, souvent, assez souvent, très souvent ou toujours connecté ce qui révèle le degré d'attachement à ce géant carrefour d'images et d'informations intimes. En effet, le but du diable est de rendre public ce qui est privé, et vulgaire ce qui est intime. Il a été constaté que la tentation la plus forte dans ce carrefour est celle de la présentation de la nudité, c'est-à-dire les parties intimes du corps. De cette manière, le diable pousse les personnes aveuglées et invigilantes à accepter l'esprit de la débauche, de l'immoralité sexuelle, du complexe social, corporel et épidermique. La stratégie est la même avec la très célèbre application WhatsApp, qui n'est pas très loin de la philosophie de son frère aîné, Facebook. Ici, la tendance semble un peu plus noble et décente à première vue. Cependant, le fond reste le même, et s'avère être un véritable et redoutable poison mortel qui tue à petit feu, lentement et sûrement, les utilisateurs les moins vigilants. En effet, comme son frère aîné, l'esprit de WhatsApp procède de la même façon. Déjà, par sa prononciation, on peut être tenté de penser que le nom de l'application est WhatsApp, en anglais qui veut dire « quoi de neuf ?»« Comment vas-tu »« Quelles sont les nouvelles ?» En fait, l'idée ici consiste au renseignement des nouvelles d'une personne. Une photo dans son profil pour exprimer sa pensée du jour, mieux ses émotions, ses sentiments ou encore son état d'esprit. La visibilité des personnes connectées constitue très souvent un véritable casse-tête pour celles et ceux qui n'ont pas toujours envie d'entreprendre une conversation à certains moments. Une fois de plus, le mouvement observé d'une personne donne finalement un sentiment de manque de liberté. Car, si je ne réponds pas à telle personne qui vient de m'écrire, que va-t-elle penser de moi Quoique pour le moment, j'ai une chose bien plus importante à faire que d'entreprendre une simple conversation amicale. WhatsApp a ainsi contribué à fragiliser, à dégrader, voire à briser de nombreuses relations amicales, amoureuses, professionnelles, familial et bien d'autres, et ce, à cause de son esprit de contrôle, de suspicion, de doute, de jalousie, de manipulation, d'amertume et de manque d'assurance. Beaucoup de couples mariés ont été brisés par ces applications, mieux par manque de rigueur, de tempérance et de discernement sur l'aspect pernicieux de ces plateformes. Combien de relations amicales ont connu de déclin à cause de l'influence émotionnelle de ces plateformes Les émotions suscitées à travers ces plateformes émanent de l'influence des esprits séducteurs mandatés par le diable pour occuper la pensée des chrétiens en longueur de journée afin d'éloigner chez ces derniers la pensée de Dieu. Prenez la peine d'en faire le constat et vous en tirerez la déduction la plus évidente. Vous conviendrez avec moi que derrière l'objectif premier, c'est-à-dire la facilitation de la communication, il se trouve un véritable piège à ses destructeurs qui répond plus de division que le rassemblement et l'unité qu'ils prétendent nous apporter. La Bible dit "Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas à servir par quoi que ce soit." 1 Corinthiens chapitre 6 Verset 12. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse le tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans les garements. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » 2 Pierre chapitre 2, du verset 17 à 19 La question nous est posée. Sommes-nous véritablement libres lorsque nous nous connectons à ces réseaux Trouvons-nous plus de joie et de paix en compagnie de ces applications lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur Tome 2 dans des véhicules privés, dans des transports publics, dans des écoles, dans des lieux de travail et de culte, dans des douches et même dans des toilettes, l'omniprésence de la connexion aux réseaux sociaux est incontestablement effective. Tout le monde est en ligne, et ce pour diverses raisons. Pour passer du temps, pour demander des nouvelles, pour sympathiser et converser avec des amis, pour découvrir les profils des uns et des autres, et surtout pour apprécier la pensée et l'état d'esprit des autres. Tout le monde s'écrit, s'appelle, s'envoie des notes vocales, des photos et des vidéos. Bref, voilà en quelques mots une description approximative de l'une des activités humaines devenues la plus populaire que le monde ait enregistré depuis ces dernières décennies. Tout est devenu réflexe avec le grand WhatsApp. Dès que tu t'y mets, la suite logique est que tu ne peux plus t'en passer. Cependant, peu sont ces utilisateurs qui arrivent à dominer l'influence de la dépendance et du contrôle que repensent ces fameuses applications de messagerie rapide. Pour les utilisateurs les plus sceptiques de cette thèse, je vous prie de vous poser la question de savoir pourquoi de nos jours est-il plus aisé de communiquer en messagerie écrite sur WhatsApp que sur la messagerie ordinaire Vous me direz très certainement que le coût n'est pas le même et que les fonctionnalités disponibles sur la dite application n'ont rien à voir avec la messagerie traditionnelle. Ce qui d'ailleurs est une réalité. Toutefois, au-delà de ces multiples atouts et qualités, la réalité reste que tout le monde, sinon une bonne partie de la population mondiale, demeure désormais plus attaché à la messagerie en ligne plutôt qu'à celle dite classique. Avec le temps et par habitude, L'utilisation permanente des applications de messagerie rapide a intégré la pensée de milliers d'utilisateurs à travers le monde. Petits, adultes, personnes âgées, tout le monde est visiblement atteint par la tendance aux réseaux sociaux. Le constat est beaucoup plus inquiétant chez les plus jeunes qui ont laissé ces applications littéralement conditionner leurs mouvements. Ainsi, de par une attitude ou une position particulière, l'on peut presque adroitement imaginer si vous êtes en ligne ou non. Mais qu'est-ce qui peut bien expliquer l'émergence d'une telle culture En effet, en parcourant les Écritures, nous pouvons comprendre que la pensée de Dieu est de faire des nations des disciples. Le terme « disciple » est aussi synonyme de mot « adepte », qui veut dire en anglais « follower ». Pour faire des nations des disciples, Dieu utilise des hommes nés de nouveau mandaté par lui afin d'annoncer l'évangile de la bonne nouvelle ainsi ces derniers utilisent tout ce qu'il met à leur disposition pour le faire des moyens spirituels tels que la prière le jeûne la prédication la prédication etc et des moyens physiques des supports écrits visuels audio et virtuels de l'autre côté le diable c'est aussi préparé en conséquence afin d'amener une bonne partie du monde en enfer avec lui. Pour atteindre son but, il utilise exactement les mêmes moyens, mais cette fois-ci dans un sens destructeur. Des moyens spirituels, notamment l'envoûtement et la séduction, et des moyens physiques, des supports écrits, visuels, audio et virtuels. L'une des armes les plus destructrices du diable en ces temps de la fin est le virtuel. En effet, la subtilité qui va avec constitue la même ruse que l'on retrouve dans Genèse au chapitre 3, notamment lors de la tentation d'Ève par le serpent. De nos jours, tout est désormais virtualisé, pour ne pas dire numérisé, qu'il s'agisse des relations, des transactions, mais aussi de la communication. Pour revenir sur l'usage de l'application WhatsApp, il faut dire que l'objectif du diable ici est d'amener les utilisateurs les moins vigilants à dépendre totalement de cette dernière. Ceci passe donc par un système de contrôle. En effet, le diable veut occuper la pensée des enfants de Dieu et il s'investit davantage sur tout ce qui peut aller dans ce sens. Quoi de mieux que de présenter les choses de la façon suivante permettre une incroyable facilitation de la communication, de l'envoi de documents, de l'envoi de photos, de notes vocales, de vidéos, et ce, de façon gratuite. De ce fait, il n'est donc pas étonnant de voir que l'on peut écrire facilement à tout le monde pour adresser une salutation par l'application WhatsApp, plutôt que par la messagerie traditionnelle. Cela ne demande rien du tout. Ainsi, cet accès rapide et surtout facile a favorisé une habitude d'utilisation excessive chez bon nombre d'utilisateurs, si bien que dans leur esprit, ils se sentent toujours poussés à entreprendre une conversation dans la dite application ou tout simplement à visualiser les différents profils et statuts disponibles dans leur répertoire. Pourquoi développons-nous tous finalement les mêmes réflexes pourquoi arrivons-nous tous facilement à imaginer ou à deviner de façon presque à droite les possibles réactions de nos correspondants D'un point de vue biblique, il peut être compris que le but derrière ces plateformes est de pousser l'ensemble des utilisateurs à manifester les mêmes émotions, les mêmes pensées, les mêmes réactions, les mêmes habitudes, les mêmes caractères et cela afin de créer une même mentalité c'est-à-dire une même culture virtuelle. Cela explique la raison pour laquelle le diable veut à tout prix amener tout le monde à y être constamment connecté. Dieu nous recommande de méditer sa parole jour et nuit pour connaître sa pensée et sa volonté pour nous. Cependant, la tentation est forte et beaucoup de chrétiens se laissent assujettir par le contrôle des usages de ces plateformes. Plus de méditation, car l'on est désormais, jour et nuit, en pleine méditation d'impression, de ressenti ou de préjugés. Qu'est-ce que tel peut bien penser de moi Ou qu'est-ce que je peux faire pour attirer l'attention sur moi Du coup, l'on se précipite à modifier son profil ou son statut pour insérer quelque chose de plus parlant, c'est-à-dire de plus captivant. Le grand danger de cette pratique subtilement pernicieuse est l'affection du monde virtuel au détriment du monde réel. Entre Dieu et nos relations virtuelles, auprès de qui passons-nous plus de temps en longueur de journée Dans quoi sommes-nous plus épanouis entre la présence de Dieu et la connexion aux réseaux sociaux Nous devons véritablement y réfléchir pour ne pas perdre la chose la plus chère dans nos vies. À savoir, notre relation avec le Seigneur Jésus. « Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. » 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12 « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. » c'est alors que tu réussiras. » Josué chapitre 1, verset 8 « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Philippiens chapitre 4, verset 8